0: Station. Station. מבית מיקרוסופט בישראל. שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של Buzzword מורה נבוכים. כמו תמיד נמצא איתי אור וייס, שלום אור.
1: שלום מיץ' וורסנברג, מה היום?
0: היום אנחנו הולכים לדבר על פיצה שוב. בהמשך
1: לפרק שלנו על קלאוט אתה מתכוון?
0: בוודאי שאני מתכוון, אמרתי לך שזה הפרק האהוב עליי למי שהקשיב. אני רוצה פרק יותר אהוב, כי כשמרימים רף כל כך גבוה שמדברים בו על פיצה, החלטתי להפוך את כל הפרק הזה, איה, סס, פס, וכל מה שביניהם, כס, מס, אני לא סתם ממציאים אותיות עם איי ביניהם, איי-איי, ושני אותיות בהתחלה, הם אשכרה מושגים אמיתיים שאנחנו עוד ניכנס אליהם במהלך הפרק. איך הם פאק... אז איך? הכל, עם, הכל עם פיצה? כן, איך הם okay. קשורים לפיצה, okay. הכל עם פיצה. אז בגלל שהדלקת אותי... אז אפשר
1: עוד להזמין פיצה בינתיים?
0: מה <laughs> אתה <laughs>
1: Uh, אני אוהב קוברנטיס על הפיצה שלי.
0: אפשר שני דוקרים ואחד קוברנטיס? תודה רבה. הפיצה תגיע עד סוף הפרק, וככה כדי שנוכל לבוא ולהמשיך עם הבאזורד האהובים שלנו לעולמות הפיצה, אני אספר לך קודם כל מה עשיתי אתמול בערב. אוקיי. Okay. אחרי שהקלטנו את הפרק של הקלאוד, uh -huh. הייתי ממש ממש בדודה לפיצה. הגיוני, עד פה. זה בגללך דרך אגב, אני משמין. <laughs> אז <laughs> הלכתי, פתחתי את השולחן המתקפל. לקחתי, הוצאתי את הסודה סטרים, לחצתי מים עם הבקבוק, פיקקתי, גיזזתי, גילקתי אני... את התנור.
1: אוקיי, okay, אני לא חושב שככה מכינים פיצה.
0: <laughs> אתה, אצלי טקס, אור. אוקיי. תכבד לי את הטקס. אוקיי. Okay. הכנתי גם את הבצק, שמתי מים, קמח, אחרי שהכל תפך שעתיים, החלתי לשים את כל המרכיבים על הפיצה, חיממתי אותם בתנור, וזה היה ממש ממש טעים. אבל המון עבודה, אור, המון עבודה. איך אתה חוסך
1: Uh, אני הייתי פשוט מזמין פיצה אח שלו.
0: אה <laughs> אוקיי okay. ועכשיו ניקח את זה לעולמות הענן מה שאני עשיתי נקרא און פרמיס או און פרם דיברנו על אינסוש ואינסטגרם והכל אז אנחנו עכשיו נמצאים בחלק החמוד של הענן או האון פרם עשיתי הכל בבית. אור השלב המתוחכם יותר הוא בעצם השלב הבא הוא infrastructure as a
1: service IAS I A, -A ובמקום שאתה. תבנה את כל התוכנה שלך בעצמך ותביא את השרתים ותחזק את זה פנימית ותחבר את הכל ברשת. אתה יכול לצרוך את זה בענן מאחד מהספקים כמו אמזון מייקרוסופט או גוגל.
0: אז זאת הלגרורה שניסיתי להגיד.
1: כן עכשיו עכשיו זה ברור לכולם אני חושב מקווה לא יודע
0: מקווה שהם לא יכולים פיצה. כן אז כשאנחנו מסתכלים על אייס ועוד מעט נעלה קדימה לפאס וסאס ונבין איפה הם מתקדמים. אני כאלגוריה בעצם לקחתי, פתחתי את השולחן בבית, אוקיי, עדיין הכנתי את השתייה, עדיין חיממתי את התנור, אבל קיבלתי את הבצק מוכן, קיבלתי את הרוטב עגבניות מוכן, קיבלתי אפילו את התוספות חתוכות, את הגבינה, וכל מה שהייתי צריך זה לחבר אותם ביחד ולשים בתנור.
1: כן, אז IAS יהיה בהקשר שלנו, הקונספט של בו אתה מקבל את התשתית שלך, מהספק בענן אבל עדיין אתה בונה ומריץ את הדברים שלך עצמך אתה עדיין בונה את זה לפי המתכון שלך זה עדיין פיצה שאתה מכין אבל אתה לא לוקח את המרכיבים מאפס ואתה לא לוקח את הקונספטים לגמרי בעצמך אלא אתה מתבסס על משהו שמישהו אחר כבר עשה.
0: זה עדיין נשמע המון עבודה מה הצעד הבא?
1: הצעד הבא אחרי זה יהיה ממש לצרוך את זה כמו פלטפורמה. מה שנקרא פאס, פלטפורם איזה סרוויס, פ-א-א-ס, ודברים כאלה אתה תמצא פתרונות כמו גוגל אפ אנג'ן, ו... זה הכל? כן, זה הכל. רק... לא רק... האמת שגוגל אפ אנג'ן הוא מוצלח, האחרים די מעפנים. יש לך את הלסטיק בינסטוק ב-AWS, אני אישית לא כל כך אוהב אותו, אבל כל מיני דברים שבהם אומרים לך, טוב תביאי את הקוד שלך. ותביא את הסביבת שרת שלך אנחנו רק ניתן לך את המעטפת מסביב.
0: אז בעצם אם אני מסתכל מה שאמרת כעולמות הפיצריה זה פשוט להזמין פיצה? אני עדיין דואג לשולחן אני עדיין דואג לשתייה אבל כל השאר עשו בשבילי?
1: אה, לא סתם כן.
0: אוקיי אבל אתה יודע אין לי כוח שולחן שמתקפל והוא חורג גם אין לי כוח לפתוח אותו ולקפל וגם להגיש לעצמי את השתייה ללכת למקרר לחזור יש פתרון יותר פשוט? אה,
1: כן, ללכת לפיצריה ולאכול שם.
0: ואיך זה קשור לעולמות הענן?
1: אז זה יהיה משהו כמו uh, SAS, Software as a Service, S A A A S, uh, שבו אתה פשוט מקבל את השירות מקצה לקצה בלי שאתה מתחזק אף רכיב חומרה או תוכנה. דוגמאות למוצרי SAS, uh, למשל Salesforce, uh, Gmail, Spotify, YouTube, רשימה יחסית ארוכה של דברים, כמעט הכל <אז> היום זה SAS. <אז>
0: It's a service, כקלאוד, בבית סייז. האמתם עשיתי פה? אה...
2: כן.
0: אז אור, כפי שהבטחתי לך, יש לנו היום אורח מאוד מיוחד, והוא ילמד אותנו לא איך עושים כסף, אלא איך מונים ביזנסים ברבים.
1: נמצא איתנו היום לא אחר מתומר סימון.
0: דוקטור תומר סימון. היום הבאנו ברמה גבוהה, מקדמית. אני יכול להגיד לך שהוא גם מעתידן של מייקרוסופט בישראל, וגם יש לו פרויקטים מאוד מעניינים בכל האזור, אבל תומר, נתנו ככה איזשהו פתיח, נשמח לשמוע על עצמך מעצמך, מה שנקרא.
2: אז קודם כל, נעים להכיר ושמח מאוד להתארח בפודקאסט, אז תומר סיימון, סמנכל טכנולוגיות לאומיות מייקרוסופט ישראל, ובאמת עושה גם באותו, כמו שאמרתם, עתידנות, ובתוך מייקרוסופט וגם מול הלקוחות, אל מול כל האזור.
0: מעולה, אז אני ככה חוזר, איך, איך עושים לזה כסף? או במקרה שלך, ברמה הלאומית, איך עושים לזה ביזנס? איפה המהפכה או הטרנספורמציה הדיגיטלית, שבעצם תכניס ביזנס חדש לישראל, עוד כסף, ובעצם תניע את גלגלי הכלכלה?
2: אז קודם כל, טרנספורמציה דיגיטלית זה עוד אחד מה-buzz words, אם כנראה שטיפלתם בו, נכון. אז אני אקח את זה ש... מאחורינו, אז הטרנספורמציה מונעת על ידי ארבע טכנולוגיות, שהענן הענן הציבורי כבר זמין מעל עשור אה, לעולם, ואני שמח מאוד שגם בשנה הבאה הוא יהיה זמין פה בתוך ישראל, אבל התפיסה הזו של הטרנספורמציה הדיגיטלית בסופו של דבר זה איך אני הופך אה, תהליכים של בין בן אדם לבן אדם לבן אדם למכונה, תחשבו על בנקאות דיגיטלית, אה, תחשבו על הטיולים טיול, שאתם עכשיו מזמינים כרטיס טיסה, אתם לא מדברים עם סוכן, נכנסים לגוגל, נכנסים לבינג, מזמינים את הכרטיס וזה לא עובר לסוכן נסיעות, זה רק אפשר לעשות uh, בעזרת הענן הציבורי, שמאפשר לנו להתמקד בצד העסקי ולא לטפל בתשתיות. אני לא צריך עכשיו לתחזק חדר שרתים, אני לא צריך לרכוש אותם, לפצ'פץ' אותם, לנהל אותם, לעדכן אותם, להתקין. אני יכול לקחת את הכסף שלי ולהשקיע בפיתוח האפליקציה העסקית שלי ישירות על הענן, וזה מתחבר גם למגמה אחרת שמלווה אותנו כל העשור האחרון. האמת, מאז המשבר הכלכלי הקודם של 2008-2009, נקרא מבעלות לגישה. אני לא צריך את הבעלים של המשאב, אני צריך גישה למשאב. לקחו את זה, אם עכשיו אתם הולכים רק עם סטארט-אפ, אתם לא תחשבו אפילו לקנות נדלן או לשכור שטח, אתם תעבירו כרטיס אשראי, תלכו ל-WeWork או ל-Mindspace, לא משנה למי, אתם לא תחשבו mm -hmm. עם זה בתל אביב לקנות רכב, אתם תעבירו כרטיס אשראי ותהיה לכם עוד ואותו דבר, אתם לא תחשבו לפתוח חדר שרתים. אתם תעבירו כרטיס אשראי ותלכו לעניין הציבורי.
0: כל החברות הגדולות מדברות על סרוויסים היום, פעם דיברו על אינוביישן, היום הם מנסים עם כל דבר להפוך לסרוויס.
2: הסר, זה שמשהו
1: נצרך כסרוויס זה בעצם האינוביישן. Uh, תומר, הזכרת בעצם שאנחנו הולכים uh, לזכות ב-Cloud uh, Region של אג'ור פה בישראל, מה, מה זה בעצם אומר?
2: נכון, אז קודם כל זה במסגרת אותה מחויבות אסטרטגית וארוכת שנים, כבר מעל 30 שנה שמייקרוסופט פה בישראל. בינואר השנה, שזה נקרא, נראה, נראה, Age לפני הקורונה, לפני שהיא התחילה, לא ידענו מה הולך להגיע, היינו אופטימיים על 2020. הכרזנו פה על הקמת region, ו- זה ממש להביא Hyperscale Cloud Data Center ראשון לישראל, שזה מביא את האמת, את שלושת העננים של מייקרוסופט, זה לא רק את Azure, זה גם Azure, גם ה-Office 365, כל המשפחה, וגם עד העיניים 365. אני יכול להגיד, בתפיסה של Hyperscale, זה גם תפיסת הטכנולוגיה, העומס וכמות השרתים, רגע, אני אומר, בסוף הפיזיקה, זה יותר גדול מאם אנחנו ניקח כמעט את כל הדאטה סנטרים בישראל ביחד, נחבר אותם, וזה עדיין יהיה גדול יותר ממה שאנחנו הולכים לפתוח פה בסוף השנה.
0: וגם תחשוב על ה-latency, שדיברנו על זה, יש המון חברות בתחום העוכפנים בארץ, שרוצים להעביר וידאו בשידור ישיר, ורוצים לעשות AI על הענן. הדבר הזה לא אפשרי אם אין לך ענן בתוך הריטייל שלך. אז חוץ מלהביא כוח מחשוב מאוד גדול לישראל, אתה גם מקצר את זמני השיהוי בין תגובה ל...
1: אז הענן בעצם יהיה יותר קרוב, והוא יהיה יותר קרוב בסקל יותר גדול. בעצם כשאתם אומרים הייפר-סקל, אז זה אומר שכשרוצים לצרוך מידע ושירותים בהיקף מאוד מאוד גדול, אז הם יהיו זמינים כאן קרוב עם לייטנסי נמוך.
2: אני מסכים רגע, הייפר-סקל זה אומר בעצם, אני אקרא לזה רגע From Zero to Hero, אם אתה מקים אתר שהוא לעצמך. של משתמש אחד או שגם בקושי אתה משתמש, עד לגודל דאטה סנטר שנקרא Hero, כמו זה שיש לנו באמסטרדן. לא משנה כמה משתמשים, כמה עומס, אנחנו נוטים לתמוך בזה בזמן אמת בצד הזה. וכמובן, כל כלי אבטחת המידע, הפרטיות, ה-compliance, ה-governance, יגיעו לפה, זה גם סוג של, גם תפיסה, גם טכנולוגיה מאוד מאוד חדשה לישראל, שתאפשר גם לעבור על אתגרי הרגולציה, שיש לא מעט סק, סקטורים בישראל. מחייבים מה שנקרא Data Residency, בין אם זה ברגולציה ובין אם זה תפיסתית שהם רוצים את זה, הם רוצים שהדאטה לא יצאה מגבולות ישראל. אז היום אין את היכולות האלה בישראל, אין ענן ציבורי בישראל, אי אפשר להנגיש את הבינה המלאכותית, את הכוח הזה, את הקוסמוס דיבי, דאטה לייקים חזקים, ועצם זה שזה יהיה פה בישראל, זה יאפשר למוסדים, לבנקים, לחברות הביטוח, למערכת הביטחון, לממשלה, לאמץ טכנולוגיות מאוד מאוד מתקדמות שלא היו זמינות להם
0: <אז> אם מסתכלים על ה-GEDA project, מדברים על 10 מיליארד דולר שהצבא האמריקאי קיבל בשביל לשעתק את הענן של מייקרוסופט לענן פרטי.
1: אם בארצות הברית זה נקרא GEDA, איך זה הולך להיקרא בעברית?
0: המכבים, לא? <laughs>
2: <laughs> מכבים זה לא <laughs> רע, <הורה, laughs> אולי, או החשמונאים. יהודה מכבי, כן. Um, אז uh, כן, אבל חלק מהתהליך, uh, דיברת על זה גם ביג נייט, התרומה של, uh, של Azure לישראל, על, על השלוש שנים מאז שהוא נפתח, זה מעל שמונה וחצי מיליארד דולר לתמ"ג, לתוצר המקומי הגולמי. <laughs> זה וואו. זה מעל 29 <laughs> מיליארד דולר, שקל, סליחה, אם אני מתרגם את זה לשקלים. התוספת, זה הולך ליצור מעל 23,000 23 משרות בתהליך הזה, עם השפעה מאוד מאוד גדולה לאקו הישראלי, וזינו קדימה דרך השותפים, דרך הטכנולוגיה, דרך כל התפיסות של העניין שהם איתנו. אנחנו מדברים אנחנו על, על... איך עושים
1: איזה כסף כל בדרך כלל, כן. אבל מסתבר איך עושים איזה... איך עושים איזה כלכלה
2: של מדינה. טוב, זה נכון, הכל, אתה יודע, כל סדרי זה... גודל של כסף. נכון. <אח> אני אחבר ברשותך את זה רק לעוד משהו אחד שאמרת זמני השיוי. באוגוסט האחרון, לפני שלושה חודשים, נקרא לזה, יצאנו פה לדרך עם 5G, עם דור חמישי בישראל. דור חמישי, שאנחנו רואים, וזה מה שמייקרוסופט עושה, אנחנו רואים שזה עובד הכי טוב עם עניין ציבורי. שכוח העיבוד של הכמות המידע ש-5G זה רק עם ענן ציבורי, ופה אנחנו גם, נראה הרבה מאוד תרומה לשוק ולחדשנות פה בישראל.
0: אנחנו באמת נעשה גם עוד פרק על ה-5G, ונדבר יותר על המהפכה הגדולה הזאת. לרובנו כיום יש 4G על הטלפון, 4G. אני אתן לך את דוגמה, למה ב-5G, למשל Air Cloud, Augmented Reality Cloud, נוכל לקחת את העולם הדיגיטלי ולהעביר את העולם הפיזי, בגלל שה-Latency שלנו יהיה כל כך נמוך, ובגלל שנוכל לקבל את כל החישובים הגיאומטריים הקשים האלה שצריך לעשות לעיבוד תמונה, בצורה כן. נורא נורא מהירה. אולי ככה לתת,
1: העולם. ניתן טעימה ככה למאזינים שלנו מהפרק מה, שהיא על 5G. אני מעדיף oh.
0: שאתה אומר ייתן, כי הבאנו כאן oh, okay. את אחד oh. האנשים שמובילים את מהפכת ה-5G בישראל, חברת מיקרוסופט העולמית, אז תן לנו טעימה. מה זה 5G, אתה
2: 5G זה הדור הבא של רשתות הסלולריות, שזה מאפשר גם קצב העברת נתונים, הורדה, ועל האחר לגמרי. זה בדרך כלל פי 100 ממה שאנחנו הכרנו עד עכשיו, אבל זה 4 לא g שלא הוטמע דרך אגב, המכרז שפורסם או הדרך שעכשיו עושים בשוק זה א' לתקן ולהשלים את הפריסה של 4G, לעבור ל-voice over IP מלא, מה שנקרא וולטה, אבל גם לאפשר עכשיו צפיפות חיישנים אחרת. אנחנו הולכים לערים חכמות, רכבים אוטונומיים, IoT, כמות דווייסים אחרת, אם היינו מממשים את זה על דור 3 או דור 4, ככל שיש יותר דווייסים, האיכות הולכת ויורדת, גם המהירות וגם קצב, קצב המידע, ופה ב-5G, אנחנו הולכים לאפשר, לא יהיה שינוי. במהירות הזאת, וגם אם זה, זה פי עשרת אלפים. יותר דיווייסים יכולים להיות על אותם אזורים, וזה הולך לתת לנו את הערים חכמות, בריאות מחוברת, תעשייה חכמה, חקלאות מדייקת, ערים בטוחות, הרבה מאוד שימושים לשינוי המדינה ופני הכלכלה פה.
0: מדהים. אני רק רוצה להוסיף שתומו דיבר קודם על איגנייט, שזה הכנס הכי גדול שיש למייקרוסופט בעולם. תוכל לשמוע אותו גם לדבר על האדג' קומפיוטינג, שהכל מתחבר, הענן, 5G, האדג' אנחנו כמובן נעשה את זה פרקים ולא ניכנס יותר לעומק, אבל חפשו תומר סימון, אפילו איגנייט, ותוכלו לשמוע המון המון חומרים מוחלטים ולא לחכות לפרקים שלנו, שיהיו מוכנים.
1: למעשה, בתור עתידן הוא כבר עשה את העתיד של כל הפרקים שלנו. אבל אולי באמת נדבר עוד קצת על העתיד. אז עכשיו דיברנו הרבה על ההווה ומה שעומד לקרות בעתיד המיידי, הצמיחה של תשתיות ענן פה, הדברים שזה יעשה עבור אג' קומפיוטינג, מה אתה צופה שיקרה עוד uh, מעבר, העתיד היותר רחוק, בענן, במחשוב, מה אתה חושב שהולך להיות מעניין שם?
2: תראה, אנחנו רואים פה, um, העולם הולך, למרות שיש את המגמה של הענן uh, הציבורי, יש גם את העולם הזה של IOT, וחלק מהתהליך שחווינו גם בשמונה שנים האחרונות, מ-2012, עולם ה-BIG Data, בהתחלה שלחנו את כל המידע לענן, כדי לנתח אותו שם. היום אנחנו מבינים שזה לא נכון, ואין צורך. יש לנו את ה-edge computing, מייקרוסופט מאוד מאוד חזקה שם בכל המשפחה של ה-azure stack למיניה, שמאפשרת בעצם לקחת את ה-AI, לשים אותו בקצה וליהנות מה של הענן מאחורה, אבל עדיין את היכולות האלה ממש ממש בקצה, ופה זה אותו היברידיות שאנחנו רואים, וגרטנר אמר שעד 2025, 50% מהמידע יעובד בקצה בסופו של דבר, והקצה הזה, זה איפה שאנחנו חיים, זה בסמארטפון, זה ברכב, זה במקרר נקרא לזה, זה בטוסטר החכם, בטלוויזיה שלנו, וגם כמובן בבתי חולים ובמפעלים.
1: וגם בעצם בתחנות הסלולר שהסכמנו שנפרסות כחלק מה-5G.
2: נכון, זה גם, אני אומר, מה שגם מייקרוסופט עושה עם AT&T בארה״ב, זה לפרוס את זה ברחבי ארה״ב 5G וענן ציבורי אחד ליד השני, כדי לאפשר את כל הפריחה הכלכלית הזאת.
0: זה נורא נחמד שאתה מדבר על מה שפתחנו איתו, על המעגלות הטכנולוגית הזאת, שפעם ואז הורידו את זה ל-PC, חזרנו לענן, ירדנו למובייל וכן הלאה וכן הלאה. אז ה-Ibreed של ה-H-Cloud, זה אומר שאנחנו יכולים לקחת שרתים מאוד חזקים, ובמקום ללכת ל-Iro שדיברת עליו, או השרת הענק והחזק, אנחנו יכולים לפזר מחשבים באמצע, ויוצרים פה איזשהו נכון. מבנה אימברידי. אז עשינו פול אה. סרקל ככה מההתחלה. Mm
1: -hmm. יש לי
0: עוד שאלה לדברים שדיברת מקודם. הזכרת את הרגולציה ואת הקטע שאי אפשר להוציא איזה מהפכה זה מבחינת, נגיד, ניקח את הצבא או בית חולים שכרגע לא יוכל להשתמש בענן, כי הוא לא יוכל לגשת לנתונים של החולים שלו או לנתונים ביטחוניים החוצה, ופתאום כל העולם הזה של הענן, מה שדיברנו עליו, של הפס, של הסאס, שפתאום הוא יכול להשתמש בשירותים שיכולים לאיץ פיתוח ושירותים של בינה מלאכותית, איך זה ישפיע על הסקטור הפרטי דווקא? לאו דווקא על, על הסקטור הציבורי.
2: אז תראה, בואו ניקח את הדוגמה הכי, הכי פשוטה, הקורונה, המגיפה הזאת, פגעה בשרשרות האספקה. היום, אם אתה עסק קטן או חברה, אתה צריך היום, ש... ואתה מנהל את השרתים בחדר השרתים שלך, אתה רוצה להזמין, לעשות אפליקציה, אתה צריך להזמין שרת כנראה, ייקח לו היום שלושה, ארבעה חודשים, ועולה חצי שנה עד שהוא יגיע, אתה מתחרה בענקיות אחרות שנלחמות על השרתים האלה, וזה המתנה לשרת על ההתקנה, ואז זה אומר שאתה צריך להתקין את הכל. אתה צריך להחזיק הרבה מאוד אנשים שישלטו ברשת, באפליקציות, לתחזק אפילו את הדאטה-בייס, את המפתחים, במקום רגע לקחת את כל הכסף הזה, ומהיום למחר להרים את המערכת בענן. במקום להתעסק בכל הסטאק הטכנולוגי, אתה אמרת פס וסס, וזה המקום הנכון, בואו קחו את הכסף הזה, ה-time to value וה-time to market, מתקצר במאות ואפילו אלפי אחוזים אל מול התהליך הזה, וכמובן ברחב עלויות, שהוא שברי אחוז יכול להגיע. לעומת אם אתה מחשב את העלות הארגומית המלאה של הזמן, העיכוב, חוסר הגמישות, שאני מתעסק עם זה הכל, שזה הכל אצלי און פרם, שאני מנהל את השרתים הפיזיים האלה ואת הכבלים ואת כל ההתקנות.
0: רציתי לשאול אותך, אבל שיד פיקנטרה, אנחנו לא יכולים לציין איפה יהיה הענן המקומי, אבל אשמח לשמור על התקינה של זה, כדי ש... לא אמרת
1: שזה ליד סביח אובד?
0: לא, הזיזו את זה. עשו, אבל לא היה מקום. אוקיי, אבל מבחינה רגולטורית, כדי לבוא ולשים ענן, הוא צריך להיות למשל, עמיד ברעידת אדמה, בטילים. אני אשמח עכשיו לשמוע למה אני לא יכול, אני ואור לא יכולים לפתוח ענן ולהתחיל למכור
2: אותו. אז אתה צודק לגמרי, יש לא מעט תקינות, שאחת מהן זה התקינה הפיזית, וזה כמובן משתנה מגיאוגרפיה לגיאוגרפיה. במקרה של ישראל, ישראל, כמו שידוע, תחת מרחב איומים מאוד מאוד גדול. בין אם זה איומים צבאיים, בין זיהומי מזג אוויר ובין זיהומים גיאולוגיים כמו רעידות אדמה. אז זה כמובן, אנחנו בונים דאטה סנטר שהוא בטיר 4, או כלומר בתקן הגבוה ביותר הקיים בעולם, ובנוסף על זה הוספנו לזה גם הגנה מ-EMP, Electromagnetic Pals, שזה גם אחד היחידים בעולם בסקייל הזה שמאפשר את זה, וזה פה לאפשר למרחב של ישראל גם את הביטחון בתהליך של אותו או מה שנקרא Business Continuity ו-disaster recovery, שזה לאפשר יציבות תפקודית לכל המשק, הפרטי, הציבורי, הממשלתי.
0: דיברת על כל האפשרויות האלה של אדג' קומפיוטר, אני רוצה לקחת אותך אפילו עוד יותר רחוק. מדברים כבר על קוואנטום קומפיוטינג, וגם על זה נעשה פרק, אבל דבר כזה דורש ממך לקרר את השרתים שלך כמעט לאפס המוחלט. זה משהו שאי אפשר לשים על הטלפון, ואי אפשר לשים בענן רגיל. מה היתרון של זה, איך זה נכנס לענן, איך זה מתחבר? אנחנו מדברים על עשר, חמש, עשרים שניה קדימה.
2: קודם כל, המחשוב הקוונטי כבר uh, זמין להתנסות ולמשחקים וללמידה ולמחקר כבר היום. דרך אג'ור אפשר להגיע לשלוש חומרות שונות מסוגים שאני לא אכנס לזה, כמו שאמרתי, יהיה פרק אחר, אבל אז חמישה מילי קלווין מהאפס המוחלט. חמש אלפיות המעלה מעל האפס המוחלט, פי מאה יותר קר מהחלל החיצון. וכלומר, זה לא יהיה לנו לפטופ קוונטי לא בקרוב, לא בעשור הקרוב, לא ב-15 שנה הקרובות, וכנראה, יכול להיות שלא לעולם, כי זה, המחשוב הקוונטי כשהוא מגיע בענן, הפיתוח הקוונטי תמיד צריך פיתוח קלאסי לידו. והשילוב הזה באז'ור, שמאפשר לך את אותו full development מהאפליקציה מה, הקלאסית, שצריכה עכשיו לעשות, לפתור איזו בעיה דרך המחשוב הקוונטי, ונותן לך סביבת עבודה מלאה לפיתוח, וזה היום כבר מונגש דרך אז'ור מקצה לקצה.
0: אז באמת הזכרת את זה, יש את שפת Qshout למי שרוצה להסתכל, נשים כמובן לינקים, אבל אמרת שיש כל מיני business use case שרק קוונטום יכול לפתור. אתה יכול ככה לחשוף אותנו אליהם
2: ב-I-Level? כן, אז תראו, יש כמה בעיות שהגענו לקצה היכולת של המחשוב לפתור. אנחנו גם בסוף עידן הסיליקון, אנחנו רואים את זה, את התחרות, מה שקוראים כל הרכישות בעולם הזה, יש כבר את מה שנקרא Dark סיליקון, אבל המחשוב הקוונטי זה לפתור בעיות כמו ייצור מזון. מציאת תרופות חדשות, שכבר מעל שני עשורים אנחנו לא מפתחים אנטיביוטיקות חדשות, כי פשוט הגענו לקצה גבול היכולת של מחשוב ושל סימולציה. בתהליכים האלה, וגם בתהליכים של מדע החומרים, הגענו לגבולות שאנחנו לא יכולים לפתור, לא משנה אם ניקח את כל אג'ור, את כל העננים ביחד נחבר אותם, המחשוב הקלאסי ייקח לנו בזמן גיאולוגי, כלומר בעשרות מיליונים או מיליארדי שנה לפתור, מה שמחשב קוונטי יכול בדקות או בימים, ולפעמים בחלק מהדברים אפילו בשניות לפתור, כי הוא פשוט עובד בצורה אחרת לגמרי, ותאפשר לנו לקדם את המדע הבסיסי, ובסוף את כל איכות החיים ותוחלת החיים של על
0: הייתי זה מדהים לפרק על קוונטם.
2: כן, אני כבר סקרן להאזין לו.
0: נכון. אז טוב, לקראת סיום, רוצים לשאול אותך יש לך המלצה לספר או סדרה שכדאי למאזינים שלנו לבוא ולהאזין. או לצפות. וואו. אם זה סיירת, כן.
2: כן, אתם רוצים מה, סדרת פאנ שקשור לענן? מה שבא לך. מה
0: שבא לך. שאפשר לך להמליץ ולהפיץ את uh,
2: לקהל. ما, ما, בואו, זה...
1: מאיזה ספר, סדרה, סרט אתה נהנית לאחרונה?
2: תראה, אני יכול להגיד, uh, הטרילוגיה שבאמת נקרא לזה mind blowing, זה של סיקסין ליאו, זה נקרא The Free Body Problem.
1: האמת ש... שם... <laughs> <laughs> <שפגידים. laughs> זה המלצה מצוינת, אבל uh, אמיר שבט, שאולי זה... אתה מכיר אותו גם, המליץ על <laughs> זה. על הפרק של
0: Developer Stacks. גם אתה אין להצע עליו הפרקים. נראה שלא קרא את הספר הזה, שלא יעבוד
2: בטק. קודם
1: כל אני מסכים. אז אני מצטער שאנחנו מתקילים אותך
2: בעוד המלצה אפילו. לא, לא, אין בעיה, זה מרגע הולך לספר בכיוון אחר, אוקיי? ספר של תומאס סיבל, אותו סיבל שהקים את סיבל CRM, כתב ספר על Survivor and Thriven the Digital Age, שזה ממש על הסיפור של הטרנפורמציה הדיגיטלית. או, זה הספר היחיד, קראתי, אני אומר רגע, את כל המאמרים האקדמיים בנושא וכמעט את כל הספרות, הספר היחיד שבאמת מסביר את זה בצורה ש-digestable ונחמדה לקרוא, ונותן את הסקירה מה זה הענן, מה זה המשמעות שלו, מה זה העולם של IOT, איך זה מתחבר לביזנס, איך זה מתחבר לבינה המלאכותית, וזה ספר שאני מאוד מאוד ממליץ עליו. מעולה, תודה רבה, תומר.
0: עור דברי סיכום.
1: נראה שהענן זה משהו שפרץ לחיינו בעשר השנים האחרונות, והוא רק הולך להמשיך להתפרץ עוד ועוד ולגדול לעוד אה, תחומים. אני אישית אה, מתרגש אה, לראות את זה גדל, ומחכה לרגע שיאפשרו לי לעלות לתוכו גם. אה, ואני מצפה לפגוש אותך, תומר, שם, ועמית, אתה גם מוזמן, זה בסדר.
0: וכפי שתומר גם סיפר על כל מיני דברים שהעתיד צופן לנו, אז אה, מי שרוצה לעשות מזה כסף, שיאזין, יקשיב, אה, ינסה לחשוב איך מגלגלים את זה הלאה.
1: תודה
0: רבה תומר, תודה עמית ותודה לכם, מאזינים. אז הגיע לסיום עוד פרק, אבל זה לא רק אני ואור, יש כאן הרבה אנשים שטורחים ועובדים מאחורי הקלעים. תודה רבה לשני ברקוביץ', לשקמה בן עמי, לרוני אבירם, וכמובן לאורך המדהים שמוסיף את כל האפקטים וחותך את כל האביות שלנו, ניר לייסט.
1: ותודה לכם המאזינים, הצטרפו אלינו לעוד פרק.
0: מזה שיש את שמודה גם לכם.